0: 教授并没有直接告诉我们服务设计你需要什么样的知识，还有服务设计它怎么样被框架。它其实是看我们的反应，以及在指导中让我们脱离原有的呃产品设计师或者是互动设计师这样子的思维。因为如果呃你本身是这样的背景，你会很希望自己要落地，要有产出。比如说我最后一定要设计一个 app， 或是我最后一定要有一个产品。但是对他们来说，他们想要知道是我们如何把过程设计这个过程的可能性发挥到最大
1: 。欢迎收听，我是祝英台，我是祝英台，是祝英台湾人分享生活的广播节目，其中有留学生，也有来工作的人。节目中将与你分享他们的海外经验与英国现况。嗨，大家好，我是 Iris。嗨，我是 j u n a 那我们今天就非常期待 j u n a 帮我们介绍他的服务设计到底在学什么
0: 。那在我开始介绍之前 ，Iris 听讲到服务设计，听到这个名词，你脑中浮现什么样子的画面？你想到什么样子的内容呢
1: ？我觉得还，嗯，我觉得。好，我直接讲，有点有点尴尬，但还是讲。我会想到服务生在餐厅里面的动线设计。
0: <笑>其实、欸，其实你你举了一个很恰当的比喻，哎
1: 、哦，真的吗
0: ？对，
1: <笑>我纯粹就是拆解服务跟设计这件事，就服务就想到服务生就这样
0: 。嗯、哦，其实你讲到一个非常好的一个切入点，因为其实服务设计它的缘由就是来自于这种服务产业。那它其实最后也融合了更多公家机关，也就是我们所知的政府，还有不同的私人企业的一个服务体系的设计。那其实我们学校呢是比较强调在嗯公家领域还有社会创新的一个部分来做我们的服务系统的一个发展。所以我会简单的说，服务设计可以想象它是为这些第三方组织。提供一个像设计顾问的角色。那我们服务设计师主要的目的在于是，今天这些呃政府机关或是私营机构，他们需要如何跟民众作为接洽？我们中当中间的一个桥梁。我们了解客户的需求，就是这些组织也了解我们使用者的需求，并且要考量到整个体系中有哪些我们所谓的利益关心人加入。譬如说，像 Iris 刚,刚提到的餐厅，好了。那其实可以想象，我们或许服务的对象就是这些连锁企业，譬如说像麦当劳。那我们的目标的客户可能就是来麦当劳用餐的民众。但是对于服务设计师来说，你可能要考量的不只是这些民众他们怎么进入麦当劳这个地点，他们如何点餐，如何跟麦当劳的员工互动，如何获得麦当劳的产品的讯息，他们如何拿到他们的餐点，如何在麦当劳本身里面用餐，以及。他们如果要丢弃垃圾，或是后续跟大家分享卖到新的一些服务的时候，或者新的一些产品的时候，他们要怎么样进行？所以可以想象，服务设计它其实是一个系统化的，我们必须从头到尾都要能够参与的一个流程。那所以它其实是一个蛮大的，而且蛮广的一个学科以及目标
1: 。好像什么东西都可以包在服务设计里面<笑>
0: <笑>对。但其实这是服务的本质。设计的角度当然就是要把这些事情，如果你想要问产出的话，就是我们要把它可视化，就是我们用什么方式让呃我们的业主、还有我们的客户，甚至是相关的人事物，能够进行讨论、加入呃会议当中，或者加入我们的设计当中的时候，我们是用实际的那些呃 prototype， 或者是产品，或者是一些图表。的，或是影片来让他们能够知道这个情境，还有他们如何呃跟其他不同自己立场的人互动。我觉得这个是整个学习最重要的地方
1: 。但是就你刚刚举例麦当劳的例子啊，它已经有既定的一套流程了，所以可能你们要再做优化嘛？是这样吗
0: ？我觉得这件事情很有意思。麦当劳它确实已经有自己的流程了，但是假那是麦当劳现在因这个时代的一个变化。但是时代的变化不是吗？譬如说，如果今天他们想要进入一个新的点餐机，好了，这种自助式无人的点餐机，那这些点餐机，你可以想象，我们要放在哪里？我们要放在它柜台的旁边吗？还是它应该要放在每一层楼，就是顾客用餐的地方？其实每个每时每刻需求都在变化，那也可能跟他们本身的战略的思维也不一样，所以我会觉得说，嗯。当我期望服务设计是一个新兴的产业啦。
1: <笑>我觉得会是诶、欸，因为我们即将迎上物联网跟 AI 的世界嘛，还有电动车，我觉得它会带给我们的人机互动，或者环境，人类跟机器之间有很多的不同的关系
0: 。服务设计可以想象它像是一个总监吧，它是一个舞台的总监。像 HCI 的科学家，或是 UX 设计师，甚至是一些呃商业商业策略师，可能都是我们舞台上的演员。那服务设计师可能是舞台总监，来告诉大家是现在请站在哪一个灯光下，或者是现在请哪一位出场的一个这样子的角色。嗯
1: 哼，补充一下 HCI，HCI 就是呃人机工程吧，就是在关心人类跟电脑啊，<對>或是一些机械之间的互动。那听起来真的是整个空间的都在你的掌握之中，哎
0: ，对。可是我觉得服务设计以及我们系所一直在强调在于是它是一个 team work， 就是你是团队中的一份子。我觉得它跟传统的设计思维不太一样，是我接受传统的设计教育比较像设计师就是一个 super star， 要展现你自己的魅力，这个人的品牌能力。然后你必须让人家记住你，而且你是独特的。但是服务设计比较像是今天你会是团队中的呃粘合剂，是一个接洽的人。所以你其实有没有个人强大的魅力，其实并不是你的重点，反而是如果你帮助别人变得更好的人，或者是可以连接每个人的需求以及他们的呃缺少部分，可以透过你像拼图一样把拼起来。
1: 就从主力输出变成 support 这样，
0: <笑><笑>我觉得你都可以用一些很棒的比喻，把我想要表达的事情给做起来。说不定你也可以成为服务设计师
1: 。<笑>那我的那个旗下人都很宅，才有办法听懂我的比喻，不然他们就问号这样子。那我记得 Gina 之前提过，你是算学设计、工业设计出身，然后后来是做 UI U 场，那你怎么会走到服务设计这个路？
0: 嗯，我会觉得我这个路其实是很标配。呵呵哦、的我为什么说，对，我是本人读工业产品设计的
1: 。那工业产
0: 品设计，你可以想象它比较偏向制成或是做3 D 建模的那种家电，或是三 C 产品这种传统的工业产品。那 UI UX 它比较偏向是人如何跟这些资讯做互动。那通常其实以台湾来说，还是比较偏向做手机界面或是网页。可是其实 UX 它应该是更偏向，呃，人跟这个产品，这个产品不论实体或虚拟，他们怎么样去做接洽，那怎么样做互动，而不单纯只是，呃，做 APP 上的优化或是操作上的易用性。那服务设计它等于是从我们从传统传统设计有点像是点。U X 有点像点对点服务设计，就是你可以想到它是把点线都连成变成一个面，就是你要考量不同的点以及它之间的连接的关系。所以我发现我很多同学其实也是遵循这样子的路线，比如说他本身之前是读工业设计的，他转成 U X， 然后想来读服务设计，或者是他本身是工业设计师，那想要来学服务设计。
1: 但是我觉得我在台湾好像比较少听到服务设计这个概念。那你是当初就知道自己呃要走这个标配路线吗？呵呵
0: 当然，我一开始就只是想要成为就是工业产品设计师，譬如说了解材质啊、色彩等等。嗯，但在学校的时候，我就发现其实我对。心理学方面比较有兴趣，呵呵 oh. 当时有小规划去读心理学。除了心理学的话，我对于跟人的谈话啊，还有他们的一些反应以及资讯的处理，都还蛮算人类学那方都有浓厚的兴趣
1: 。所以我
0: 不由自主在学校的时候， mm hmm. 比起去三 D 建模，还是更喜欢跟使用者互动，然后知道他们怎么样做改善。我就被老师说我都是。就是讲太多、说太多，但做太少的那种人
1: 。我<笑><笑>觉得你确实还蛮擅擅长访谈的，因为我记得你有一次找我访谈一个啊、呃，好像环保的家电使用情况吧。我其实当下没有想到要讲什么，可是跟你访谈的时候，我就有很多东西可以讲，很神奇。嗯、你有神奇的魔力，
0: <笑><笑>谢谢。我很喜欢跟人聊天。应该说我很喜欢听人讲话，所以我也喜欢想把话给引出来。Oh. 我想要知道你在想什么，那你为什么这么想？而且我想要知道，如果我今天我跟你说这件事情，你又想到了什么
1: ？服务设计的范围，就像你说的，其实可以包山包海。那你的学校他们主要 focus 在什么？那你当初有没有比较过其他的学校或者科系？其
0: 实服务设计的话。欧美国家其实现在蛮多都有这样子的研究所，那因为它的领域比较广，所以你不太容易在大学部看到他们会开这样的系所，大部分都是开在研究所，博士班好像也比较少。英国算是最早有服务设计这样思维的研究所，嗯
1: ，
0: 所以我当时加上我自己本身选伦敦嘛，所以我当然还是以英国学校去思考。那最有名的应该是大家都所熟知的 RCA， 它就是。呃，皇家艺术学院它的服务设计也是蛮知名的。嗯、那在排名来说的话，在是我们学校伦敦艺术大学的服务设计。嗯、那我当时有考量到，是我有些朋友在意大利的米兰理工读服务与产品系统流程设计。嗯哼。那意大利有另外一所学校，呃 ，Domos 也有服务设计，还有一些其他学校，他们或多或少，呃，都有服务设计，或者是在。类似 U 叉的技术底下挂服务设计的领域，我当时考量的学校，当一方面是排名，那也考量到学校本身它的课程规划会是什么。以我们学校为例的话，我们学校比较强调是政府机关还有公领域的部分，那就会变是我们的专案主要都是跟呃政府的机构做合作，比如说我现在都是跟这当地的市政府做他们的专案，那可能牵涉领域就会是。呃，比如说像弱势家庭这些福利机构的系统怎么样去做呃设计，或者是他们现在出了什么问题？那这是我们学校会发展的方向。呃 ，R C 的话，我知道他们他们是两年制的学校，所以课程可能会更细致一点，会更包含包含，比如包含呃第三方的商业组织，就是我们比较想象的商业行为。嗯、<哼>那也有这种公家机关的合作，然后可能也有新创。因为我,我有注意到他们有分三个组别，所以会有新创。那米兰理工的话，我从我朋友中了解，他们比较偏向是以呃较为传统的工业产品的思维，然后在课程中带给学生 UX 的知识之外，呃，再把它扩展成系统面的方向。因为我听起来意大利的方式，这个两年的课程，它其实有点像是。呃，意大利本科的三年大学毕业之后呢，连续上研究所，所以他们的前半年有一点像是呃延续大学的,的教学，只是补足相关的知识的部分。所以我觉得他们那所学校也蛮适合，就是从未接触这个领域的人去做学习。但因为我本身已经有 UX 设计的工作经验，嗯、我就不想要花时间在。呃，纯粹的学术的知识上去做累积，尤其我自己认为這，这些、嗯、呃知识性的东西可以靠自己去做补足，或者是它一直在变做变动。嗯,嗯嗯。那我还是觉得设计是应用科学，所以我觉得对我而言时间成本太太高了，所以我还是比较倾向像我们学校可能一年半就可以完成我们的学位。那 RCA 当时我没有考量的原因在于是。嗯，我觉得从我身边的来说，都得到一些负评。那我觉得可能是<評>对，就是当然一方面，他们现在是排行世界第一的名校嘛，就是 QX 的 Number One <對>。嗯，那加上他们的学费其实真的蛮高的，就是一年接近三万英镑，是我现在几乎是我现在的学费的两倍。那，哦、<笑>嗯。当然，他都是跟很优秀的机构还有教授做合作，所以我觉得，如果是能力非常棒的人，其实是很适合去挑战自己的。只是我，我跟学姐还有一些学长聊到课程，我会觉得他们更偏向是，他们还是很强调学生要足够的个人魅力以及思维去看透这个系统。他们还是走一个呃，希望学生可以做自由品牌跟 startup 的一个方式。那。嗯啊， uh, 我我觉得，但我是心生向往的这种这种活动的模式。但我自己的大学部，我自己在台湾读的大学本身走的风格，我觉得就蛮相像的。所以当我去听完之后，我真的觉得 R c A 就是啊、呃、英国版实践。那我自己是认为我在大学经过训练，其实对我的呃心灵上有一些沉重的负担，所以我还是比较倾向。就是到一个友善的环境去做我自己的研究，这样子
1: 。<笑>哇，那你选学校的时候，其实比较的很细致，因为包含它的那种核心精神的氛围，你都有去感觉到。那那课程方面，到底呃，你的学校如何落地的去安排这些课程，让你拥有这些技能
0: ？好，其实我觉得我们的系说。嗯，我们现在进行的是第二个学期，我们总共有四个学期。那第一个学期比较偏向是用一些比较小的题目让大家了解服务设计可能是什么。教授并没有直接告诉我们服务设计你需要什么样的知识，还有服务设计它怎么样被框架。它其实是看我们的反应，以及在指导中让我们脱离原有的呃产品设计师或者是互动设计师这样子的思维。因为如果，呃，你本身是这样背景，你会很希望自己要落地，要有产出。比如说，我最后一定要设计一个 App， 或是我最后一定要有一个产品。但是对于他们来说，他们想要知道是我们如何把过程设计这个过程的可能性发挥到最大，反而不是要花时间去如何设计那些 w e l e f r i e n d 或是一些界面的互动这样子。
1: 这个对台湾学生来讲应该是很大的冲击吧，因为我们就是要看到作品啊，你东西要出来啊。
0: <笑>对，那其实这个是第一学期我受到的主要的学科上的训练。那第二个学期的话，我们就要开始探索所谓的系统。所以，像我第二个学期，我们接触的是在地的一个我们称之为 Early Help， 它是政府提供一个早期协助这些弱势家庭的。呃，系统的一些单位，它会有针对一些特定的族群，它可能有潜在的呃成为弱势家庭的因子，所以如何在早期的时候提供及时的协助，就会成为这些公家机关想要着力的目标。那等于是今天政府提供了相当多的服务以及组织，因为这些组织可能包含政府本身成立的，或是私人企业的，或者是一些呃 NGO 的组织。那这些组织怎么之间如何资讯的串联，或是跟这些我们的受众能够有接触，就会变成整个服务系统的一个脉络。那接下来第三个学期的话，就会是强调我们思考未来的设计可能要怎么变化，以及最后一个学期是我们要发展自己个人的毕业制作。那除了个人毕业制作外，上述所提到这些专案全部都是小组的进行，因为对我们学校来说。服务设计就是一个团队合作，嗯
1: ，了解。所以其实不太有什么讲课，而是很多很多的小组讨论啊，专案接专案去把你们的这个能力培养起来
0: 。就是主轴来说是这些设计专案，花更多的时间是我们的小组讨论以及跟教授的 meeting 还有指导。那其实有我们也有排所谓的 lecture， 就是讲一些概念的课程。嗯、上学期可能比较少一点。因为还是让大家能够探索跟呃实际了解这个脉络。那这学期，因为我们是系统化的要去接触这些陌这个陌生的系统，所以我们有很重的 lecture 在讲所谓的设计正义以及设计系统这样子，几乎每个正义对。我们几乎每个礼拜有个四一整天有个四个小时的 lecture， 然后大家都快疯了这样子
1: 。等一下，我觉得设计正义好抽象哦，正义什么啊？就社会正义我可以理解啊，但是设计设计就是设计啊，为什么要正义？
0: <笑>我觉得这件事情很有意思的是，我跟讲师我们有私下聊这件事情。我们系所非常棒的一点是，教授讲师跟学生的互动还蛮密切的。他们会很希望就是可以跟学生多互动，所以你即使没有跟他们邀，就是固定的 tutorial 时间，他们都会在我们的讯息里面说，我什么时间有空，有没有人要聊现在的专案，或者是请大家呃跟我们在什么时间一起聊一下专案这样子。而且有时候、啊、他们甚至还在周末的时候要提出这个要求，这样子大家都不不休息，哦、<笑><笑>大家都不休息。那我这个讲师他更棒的一点是他自己用自己的时间跟每个人约两个小时的谈自己学业上遇到的问题，还有想要聊的东西。但当时跟我就有谈到一点，就是他觉得，呃，设计本身就是一个政治行为。为什么设计本身是个政治行为？因为对于服务设计师或者其他 UI 设计师也好，其实你都是在透过人的行为去影响人的行为，你透过你在中间用你的手法去影响了。人本身的行为去变成了改变，它其实就是一个设计行为跟政治的行为。好，那为什么这个需要正义？其实是思考是我们是不是因为一些，你可能想到一些大型的设计公司，或是一些设计产品产品，產品像是 Facebook、Instagram 或是 Google， 我们因为这些公司还有他们设计出来的产品，改变了我们的生活模式。我们是不是变得更成瘾，还是把自己变得更好？所以其，其实对于设计师，习，在欧美，他们现在就在探讨：是，我们这些设计准则，它是否要出于我们的商业利益去做这些规划，还是你应该考量到人本的一些关怀，或者是对于人他生活、性格，或者是心理及精神层面方面造成的影响？所以会说，为什么要设计争议？就是。嗯，如果今天提到力量，你会想到什么？我们大家都会想到是影响力。那其实设计就是透过你的手法去影响别人。那你如何遵循一个可能一个整个社会体制下认同的一个正义或道德标准去做你的产品，而不是会让人就是进入成瘾啊，人跟人之间的恶性循环这件事情。所以它需要有道德与正义的思维在这个背后。
1: 哇，我从来没有想过设计背后有这么多的细节，或是精神需要考量。也就是我就是那一群被默默潜移默化的使用者喽。
0: <笑><笑>我想到一个很不错的例子，是我们讲师有提到，啊、呃，有一本书，那书名我有点，嗯、呃，现在有点不太记得了，但是他其实也是在探讨这是一个 wrong wr design。他提到是今天，譬如说，呃，你设计一个智慧的智慧助理好了。今天如果你问设智慧助理，比如说，呃，我要如何去超市？设计助理可能跟你说，呃、啊，超市几点开门？然后几你什么时候可以去？那如果你跟设计助理说，我想要买一把枪，那如果在美国枪是合法的，设计助理就跟你说，距离你家。五十公尺内有一有一家就是枪店，他正在呃营业。那其实就那可是为什么人会想要一把枪呢？因为他需要，他可能做出伤害别人或伤害自己的行为。但是如果今天如果是我跟你问你，你知道哪里可以买把枪吧？你一定会觉得说，为什么我要问这个行为？你想要做什么？你会有所疑虑，但是机器不会啊，机器或是我们提供这些服务，他们不会啊。他们只会把你想要的资讯，就是给你，所以我们会发现，那可能自杀的人频率升高了，或者是这些资讯变得更容易取得了，没有管制的时候，那它可能会造成什么样的影响？气氛变得沉重，<笑>这不是我的本意
1: 。<笑>其实其实其实 AI， 因为我是学电脑科学嘛，所以其实 AI 的领域有在讨论这件事情。我们也有一个课程，就特别在没有那么四个小时那么重啊，就在讲那个电脑科学的伦理之类的。我觉得科技或是设计这种有推出新产品的这些学科，好像都会在思考是不是真的为世界带来了正面的影响。那甚至 AI 的判断是不是延伸了白人男性的判断？因为工程师都是白人男性，像这个东西也有在被讨论
0: 。对，我觉得这件事情是很有啊、呃，很有意思的。就大家愿意可以有开放的心去思考这些啊、呃、背后的影响力。像我之前看的一本书，它叫做《上瘾》，呃，推荐就是观众如果是对 UX 或产品设计有兴趣，它是一本很好的入门读物。它其实称之为上瘾，就是告诉你人是如何可以被设计成对于你的产品感到吸引力，然后被黏着。我们都会知道，在公司的时候，我们最强调就是你的黏着度啊，顾客的流量啊，还有返回、返回率等等。设计的手法告诉你如何让你的用户无法离开你的产品。其实听起蛮危险的、哦、但是我读的津津有味，你就会知道，其实人类的行为模式是很好被预判的。
1: <笑>那就是除了这些安排啊、课程啊之外，学校还有什么样资源给到你们吗
0: ？我们学校伦敦艺术大学，它本身是由不同学院组成的，像我的系所是架构在学院底下，是伦敦传播学院 （LCC）。嗯、那像我们传播学院，它的前身是可能是印刷。跟数位媒体，所以嗯，就有一些比较好的印刷室跟 computer lab。但当然，因为疫情的关系，所以实际的工作场域在这一个学期，因为伦敦疫情加重了，这个学期都通常就是呈现一个关闭的状态。当然，我也没时间用，所以我就没有觉得特别遗憾。但我觉得学校提供蛮好的资源，是在一些以我来说，在学术写作上给我很大的帮助，因为我们每个月都可以 booking 一些。单位的论文指导，或者是一些课业的指导，还有创意写作的指导，这样子。那我想每个大学应该都有这样子的单位，只是我这这种模式是我在台湾大学时候没有接触过的，所以对我来说都还蛮新鲜，而且对我的帮助也蛮大，因为毕竟我不是母语人士，还是需要很大的呃写作方面的协助。
1: 那你是怎么知道学校有这些资源可以利用？因为像我们学校，呃的资源，我觉得有，但是很难找，或是你如果没有意识到你要找，其实你就不知道有的那种状况
0: 。我觉得有两个原因，是因为第一个是我在呃入学之前，我有上网爬文，<笑>看一些学长姐的经验，所以我对于有什么样子的服务，有个大概了解。然后第二个是我有订阅学学校的新闻哦、呃，你主动的去寻求资源，在伦敦来说，我觉得是非常重要的，因为它本身是一个资源非常多的地方，但不见得是它会明明白白的写清楚在你的呃，比如说系所的简章里面啊，或什么，因为它的资源太多了，所以更不可能会有人把所有事情都整理好给你。那透过一些关键字，或是常常逛一些逛我们学校的官网，比如说看他们有个。活动的分类，点进去看，就会发现每个月都有很多事情正在发生。这样子，嗯
1: ，积极主动的去争取资源是很重要的
0: 。对
1: 。那像在你来呃英国之后，就你呃经历这些，对你自己有什么样子的影响吗
0: ？我觉得最影响最大的是，嗯、呃，其实真的是我们我们系上这个风气，就是，呃，我我觉得我们系上。真的很强调所谓的政治正确以及人本关怀这件事情，就是当然，我觉得也不知道是因为疫情期间，让大家的那种关怀的心更紧密一点，就是大家都蛮温暖的去关注你的身心状况。<Okay. S 1> 那同时，我觉得，嗯，讲师的一些概念也也给我很大影响。Okay with not okay， 很简单，就是， mm. 但是我觉得这件事情是很在。亚洲的思维是很难去思考这件事情的，就是你很会想说，哦、呃，今天我工作一定要做到我最好，或是我团队中的人他怎么没有尽他的力去处理他分内应该完成的责任？嗯，但是 OK， 那 OK 就是你要接受，其他都是只是人类的事情。那同时，呃，作为一个呃领导领导人，应该是你要怎么样帮助别人，达到他更好的方，达到他让他变更好。我觉得这件事情是我之前没有想过的，因为对于之前我来说，比较像是我都做好我自己份内事，你怎么可以不把你的事情做好？我在这个过程中也想到，我之前我的前主管有提到一件事情，就是你知道短板效应嘛，一个团队他的好，他的好不是看嗯、呃、那个木桶里的板子有多高，而是那个木桶最短的那个板是多短、
1: uh 嗯，很有智慧的一句话，嗯、<笑>
0: 有点玄啊。但其实，哎，我想有过工作经验的人应该都可以了解
1: 。因为最短的那个板就会让水流出去啊，你不管其他板子再长都没有用，因为短板就会把那个水流出去。
0: <笑>对，那第二句就是 comfortable with uncomfortable， 其实也跟刚刚上一句有点相像,像，就是要学着适应这种不安全感，或是。呃，不确定性还有不舒服感，因为其实我们帮他,他
1: 们的疫情背书啊，
0: <笑><笑>有可能。但我自己觉得这件事对我人生蛮受用的事情，就是我还是喜欢什么事情都在掌控之中。嗯，但其实，嗯、呃，什么都在掌控之中，你就会受限，受限你自己这
1: 样子。我也蛮有心有七心焉的，因为我也是属于喜欢掌控所有细节的人，就是我会把我去自助旅行的时候，我会细到。大概小时跟交通工具全部用 Excel 列出来的那种状态，哎
0: 、欸，我们可以一起去旅游，你跟我同一种类型的人，
1: <笑>好棒哦。然后就不太能接受变化，当我变化来的时候，会心理压力很大，就会觉得说我明明就想了一千种解决方式，为什么没有想到这个 case 这样子？嗯、对，但是来这边之后，真的有，我觉得可能环境跟疫情也。受到影也有影响啊，就是真的好像变得比较 flexible， 变得比较有弹性，或是我觉得某种层次上是你相信自己真的有能力去处理你不知道的状况，这才是人生
0: ，<對>因为
1: 永远都有不知道的状况会出现。
0: <笑>对，但重点是面对这些不清楚状况的时候，你是否可以做应对，还有可以接受它，而不
1: 是、就是，嗯、啊
0: ，我没有想过要变这样啊，怎么可以这样子？
1: 我我完全可以理解你的感受
0: 。<笑>对，那我我印象很深的是我在入学之前跟一位学长去行测试。我测试结束后，我有问学长说：“哎，就是可以跟我分享一下大家在学什么吗？你觉得我要准备什么啊？我要先读什么之类的？”他是个新加坡人哦，人、嗯嗯、人很好，用用英文说的，我觉得很佛学的话，他就说。就是保持开放的心，你不做预测会获得更比你预期更多的东西，这样子
1: 。好悬，好悬，可是又好能理解。对
0: <笑>对，对现
1: 在才可以理解，以前就会觉得说学长你玩我嘛。对我那
0: 时候就超担心，然后心想哈是不是因为你没有什么好说才跟我讲这个
1: ？可以理解，我应该也会有一样的担心，想说完了完了，我是不是选错系了？学长怎么跟我说这种话
0: ？我想说，我是不是应该去学二 C？ <笑><笑>我就保持一个很忐忑的心，就是、入学了。嗯、然后第一个学期之后，我就经常想的这句话，就是反正我也不能怎么样了，就是保持着开放心。我有什么事情我就争取，有什么事情我就去做。嗯、然后我就觉得，哎，我整个人的心态可能也更放松了一点。然后我确实也也想过了一些很之前不会有思考的一些东西吧，就像我们今天。谈到一些议题，这些类型的东西
1: 。那在最后部分，你会给要跟你选择一样的路的同学或听众朋友有什么样的建议吗
0: ？我会觉得，其实，呃，如果是对于服务设计有兴趣的，呃，同学的话，其实网络上已经有很多自学的书籍可以去了解。那自己。也可以去看有没有些呃工作方可以去做参与。我认为其实有越来越多服务设计师回到台湾，其实我觉得近年来有很多相关活动正在开始。我觉得这件事情是蛮好的。那如果是想要申请学校的话，其实我会认为嗯有一定工作经验，然后对自己帮助比较大，因为会知道学术跟商业环境的落差。因为如果今天我还是在学校的时候，就直接进入这个学术。嗯，学术单位的话，就会发现我跟班上已经有工作经验的同学或朋友比较难聊得上天了。大家工作还是喜欢抱怨工作这样
1: 子
0: 。<笑>那其实因为你已经有相对工作经验了，所以你也可以知道别人的工作经验是怎么做磨合的。嗯。那如果是已经申请上学校的话，就会鼓励大家好好做好时间的规划，因为像我就已经忙得喘不过气了。但时间规划这件事情。不在于是把自己的生活被工作填满，而是要知道，呃，什么是自己想要过的生活的态度，还有生活的模式，以及在呃最少的时间下可以到最大的效率，这样子
1: 。嗯，好棒哦，我很喜欢你对于时间管理的解释。就不是把自己压榨到死，而是知道自己的步调，然后也知道自己在往前走，<笑><笑>然后用最少的精力去达到最大的结果。嗯
0: ，我讲个笑话好了，其实也不是笑话。我跟那一位讲师，我们私底下在聊这件事，因为我那位讲师他本身是，呃，他本身是香港人，在然后是移民到澳洲，嗯、呃，所以他可以了解亚洲的一些思维。那我就跟他说啊。我觉得我好像不太能够分清楚生活跟工作，尤其在疫情期间，你基本上，呃，就从早工作到晚，你没有办公室来去区隔你这个情境的转换。嗯，那他就说：“对啊，就是其实工作管理就是我们应该把工作都塞满自己的生活这样子。”然后隔天我就问他说：“嗯。”就是，我们就私底下就聊说啊，我最近看什么冥想活动啊，啊，有什么达赖喇嘛的快乐指导很棒啊，等等。然后接下来我隔天问他说，哎，请问我们最近比赛呃要交 proposal， 请问你可以给我们指导吗？然后他就说、嗯、好，请问星期六下午四点可以吗？因为星期六我已经有另外两组要做安排指导了
1: 。<笑>
0: 我说哦，大家都不休，没有周末的这样。
1: 真的耶，而且你们前一天还在谈冥想，然后就隔一天就说，那我们礼拜六下午来讨论一下工作吧，真的是蛮好笑的
0: 。就是呃，礼拜六的话已经每个人一个小时了，然后中间间隔十五分钟讨论下一组，我们现你太平了,了
1: ，太平了，太平
0: 。对，我们都期望有个更美好的自己可以达到这样子，但是现实中还是会有点落差
1: 。坏的啦，还是在往那个方向走，
0: <笑>没错。
1: 好啊，那我们今天的节目就大概到这边。你还有什么部分想要补充的吗
0: ？我最近在写一点，就是我想要把每个学期的一些感想分享给大家。因为我认为，嗯，我虽然有研究一下服，上网研究一下一些台湾的学生的分享，但是我觉得服务设计在这一块领域其实不多，嗯、而且大家所分享的都是，比如说已经毕业后再一篇回顾文。但我觉得看回顾文来说，呃，很多东西会在过程中其实会被流失掉，因为时间有点久了嘛。所以我是希望在每个学期结束后，我自己可以做一篇 medium 记录，呃，在过程中也可以让我自己明白是到底获得什么，有一个消化机会。同时，如果对于有些想要了解这方面的朋友或同学，他们也可以透过我的文章了解更多。
1: 嗯，我觉得一定会很有帮助，因为我那时候找科系的时候也很希望学长姐分享她课程中间发生的事情，但真的蛮少这种资源
0: ，因为大家太忙了嘛，可以对，真的可
1: 以理解。那希望君拿在忙碌之余可以有时间持续更新，我们会把那个你的 media 放在资讯栏，大家可以再去资讯栏点。那今天就到这边，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。